0: No hay libertad de expresión, hay periodistas y activistas en la cárcel, promueven la corrupción en Europa para defender sus intereses, nos hacen chantaje con la inmigración, con el terrorismo, con el narcotráfico, creemos que espían a nuestro gobierno, pero les tratamos como si fueran amigos. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, España-Marruecos, tragando sapos de un vecino tóxico. Pedro Sánchez llega hoy a Marruecos. La reunión tiene categoría de gran cumbre internacional. Viajan con el presidente 12 ministros, entre ellos alguno de los que tuvo el móvil hackeado con Pegasus la última vez que Marruecos se molestó con España. Porque Marruecos se enfada y nos castiga, pero España siempre pone buena cara.
2: Es una muy mala idea hablar mal de tu vecino. Es una muy mala idea ofender a tu vecino. Solo puede complicar y empeorar tu vida ofender a tu vecino. Mostrar respeto por tu vecino en tus manifestaciones públicas, incluso en privado, es una regla determinante, de buen comportamiento para tu propio bienestar. Si la transgredes, tu seguridad y tu bienestar empeoran dramáticamente.
0: Aparte... Este es Juan Fernando López Aguilar, fue ministro con Zapatero, ahora es eurodiputado. Se le entiende perfectamente cuando explica por qué España prefiere mirar hacia otro lado ante las vulneraciones continuas de derechos en el país vecino.
2: Créanme, todo ese discurso despiadado con Marruecos no es inocuo, tiene consecuencias. Y esas consecuencias no son buenas para nosotros. Marruecos está ahí al lado y no podemos prescindir. Es nuestro vecino inexorable. La única forma de relacionarnos con esa realidad es desde el respeto mutuo y eso hay que construirlo. Tragando saliva o sapos, si hace falta.
0: Así que allí estamos, en Rabat, tragando sapos. En el viaje hay un periodista del Diario.es, José Enrique Monrosi. Le he pedido que nos cuente qué podemos esperar de este encuentro.
3: Acabamos de aterrizar en Rabat. El grupo de periodistas que vamos a cubrir la expedición del gobierno en su visita a Marruecos. Está previsto que desembarque... Casi medio consejo de ministros este miércoles a eso de las cuatro de la tarde, encabezado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no viene ninguno de la parte de Unidas Podemos. Yolanda Díaz, de hecho, es la única vicepresidenta que no acude a una cita que desde el Gobierno español califican como histórica. Hace ocho años que no se celebran reuniones de alto nivel entre España y Marruecos, y la califican de histórica, porque además el número de acuerdos que se van a firmar. Va a ser de 20, muchos de ellos importantes relacionados con acuerdos comerciales pero también uno de los puntos fundamentales que va a tener este encuentro va a ser la gestión en materia migratoria el gobierno asume que el giro en su política exterior respecto a la postura del sáhara eh, alineándose con las tesis de rabat para defender una autonomía para el sáhara occidental eh, supone un cierto desgaste en política interior en españa porque es un tema especialmente sensible para sus bases para las bases de la izquierda en general y también para su socio de gobierno en particular. Sin embargo, el ejecutivo de Pedro Sánchez defiende que ese giro en la política exterior española ya ha tenido sus efectos diplomáticos y las cifras hablan de un descenso notable en la llegada de pateras a las costas españolas, también a las Islas Canarias. El gobierno se ve obligado a obviar todo lo que ha pasado. Nosotros
0: no tenemos por qué hacerlo. Irene Castro. Hola, hola Juan Irene Castro es la corresponsal en Bruselas del Diario.es y además ha acompañado eh, al gobierno en muchos de sus viajes oficiales por el mundo. Irene, el propio presidente y al menos un ministro en este viaje van a tener que mirar para otro lado, pero desde un punto de vista casi personal. La crisis por el hackeo de sus móviles con Pegasus está todavía muy cerca, hubo mucha tensión, todo el mundo da por hecho que fue Marruecos quien espió a los ministros por, por la crisis del Sahara. Eh, recuérdanos el caso.
4: No sé hasta qué punto la tensión se derivó de que Marruecos espiara o presuntamente fuera Marruecos quien espiara al presidente y a varios ministros o fue el conflicto lo que derivó en ese espionaje. Lo cierto es que se descubrió que el teléfono del presidente del gobierno y de Margarita Robles y de Fernando Grande Marlaska habían sido infectados con el software Pegasus que en teoría solamente pueden acceder a él eh, gobiernos y Marruecos está detrás del espionaje a Macron por tanto Digamos que todas las señales apuntan a Marruecos, pero el gobierno no ha querido señalar a Marruecos, lo ha puesto todo en manos de la justicia, no hay novedades al respecto y tampoco ha tenido ningún efecto por parte de España en la relación con Marruecos que supuestamente hiciera ese espionaje. Las relaciones se han recompuesto y de eso públicamente al menos no se ha hablado.
0: Es decir que aunque haya sospecha España no se ha querido enfadar con Marruecos públicamente al menos porque no se lo puede permitir.
4: Efectivamente no ha habido una reacción airada por parte de España ante las sospechas de que ha podido ser Marruecos quien ha aspirado al presidente del gobierno.
0: ¿Por qué Marruecos es tan importante para España?
4: Bueno, básicamente por el control de la inmigración. Como Marruecos es la frontera que tenemos con el continente africano, eh, hay un acuerdo por el cual controla las llegadas de personas que quieren entrar en España y en muchos casos las repele.
0: Pues déjame que le pregunte a nuestra compañera especializada en inmigración, Gabriela Sánchez. Le preguntamos sobre la carga simbólica que tiene este viaje y el precio que pagamos en derechos humanos por la relación con Marruecos.
5: Hola, Juan Lu. Pues las buenas relaciones entre España y Marruecos suelen traducirse en un aumento del control migratorio por parte de Marruecos y, por tanto, generalmente, en una reducción de las llegadas irregulares a España. Pero esto, claro, siempre tiene un precio, muchas veces invisible, aunque otras lo hemos podido ver de forma muy clara. Esto sucede porque Marruecos históricamente ha utilizado la migración como arma arrojadiza para conseguir sus intereses económicos y políticos. Lo vimos, por ejemplo, de forma muy evidente con lo ocurrido durante la crisis migratoria de Ceuta. Entonces Marruecos permitió la entrada a España de cerca de 10.000 migrantes. La mayoría marroquíes los dejó pasar. Esto evidenció que Marruecos quería conseguir algo y pronto supimos que era. Meses después, España dio un giro histórico a su postura con respecto al Sáhara Occidental y complació a Marruecos. España y la Unión Europea acabaron aumentando los fondos enviados a Marruecos y ahora vemos de forma clara los efectos. Eh, las llegadas irregulares a España efectivamente han descendido en 2022 y han alcanzado niveles de 2017. Esto tiene un precio invisible, sobre todo para los migrantes que tratan de llegar a España. Los migrantes que están allí nos cuentan que... Cada vez se hace más insostenible, más difícil vivir en Marruecos eh, debido al aumento de la violencia policial y de las redadas, sobre todo en las zonas claves de las rutas migratorias a España. La tragedia de Melilla fue un efecto muy claro de los efectos de estas políticas. Llamadas por las ONG externalización de fronteras. Al menos 23 personas murieron en nuestra frontera y vimos los golpes de la policía marroquí y cómo se encargaron de retener la entrada con violencia, incluso en suelo español. El precio para el gobierno de España es tener que defender de forma pública actuaciones como esta de la policía marroquí a pesar de que choca con sus supuestos ideales porque al final están pagando a Marruecos para que evite las entradas irregulares pero sin establecer ningún mecanismo de vigilancia del respeto de los derechos humanos.
0: Irene, más allá de la inmigración, un punto de conflicto en las relaciones hispano-marroquíes suele ser la soberanía ceuta y melilla, que aquí tenemos muy clara, ¿no? Son ciudades autónomas españolas y punto, pero Marruecos no lo ve exactamente así.
4: Bueno, para el gobierno español fue muy importante cuando Pedro Sánchez viajó a Rabat y se recompusieron oficialmente las relaciones porque fue invitado por el rey Mohamed VI a la ruptura del Ramadán. Para él fue muy importante en ese momento que Marruecos, por escrito, de alguna manera aceptó la soberanía española sobre Ceuta y Melilla al reconocer que se tenían que reactivar los puestos fronterizos. Y ahora ha sido muy importante la reapertura de esas aduanas. Entonces. Para España, bueno, digamos que hay un conflicto por parte de Marruecos, una reclamación por parte de Marruecos de esos territorios, pero creen que no hay más problema porque además a una cosa a la que se acogen, es a que Marruecos está protegiendo esas fronteras, al hacer ese control migratorio, y entonces que, por tanto, de facto, está reconociendo esas fronteras y, por tanto, la soberanía de España sobre esos territorios.
0: También hemos visto otro gesto reciente, en este caso no del gobierno, pero sí del Partido Socialista representado en el Parlamento Europeo, en el momento en el que la Eurocámara hace, nada, hace unas semanas, una reivindicación conjunta para el cumplimiento de los derechos humanos en Marruecos, que es un régimen muy autoritario. ¿Qué pasó?
4: Bueno, pues es eh, inédito prácticamente que la Eurocámara haga una resolución crítica con Marruecos, precisamente porque es un socio estratégico de la Unión Europea. No suele pasar. Lo que pasa es que ahora, como hay un escándalo de corrupción en el que está implicado Qatar y el origen de la investigación es Marruecos, la izquierda vio una oportunidad para intentar que la Eurocámara pues, se pronunciara sobre la vulneración de derechos humanos en ese país. Los socialistas europeos fueron muy críticos con Marruecos y poco menos que dijeron que bastante ya de, de chantaje no y la sorpresa llegó a la hora de la votación en la que por una abrumadora mayoría la Eurocámara condenó la situación de los derechos humanos en Marruecos, en concreto la situación de varios periodistas encarcelados, y los socialistas españoles votaron en contra de la resolución. Y la explicación que dio el Partido Socialista es precisamente que votaron en contra para mantener las buenas relaciones con Marruecos. Decían que ellos, desde el diálogo, abordan este tipo de cosas. Pero lo cierto es que no se ha cuestionado prácticamente nunca la situación de los derechos humanos en Marruecos
0: Irene, tú que has seguido al presidente del gobierno en muchos viajes oficiales, que has visto cómo es el ambiente en Moncloa, en el Ministerio de Exteriores, dirías que España, el gobierno de España ¿Le tiene miedo a Marruecos?
4: No sé si diría miedo, pero desde luego sí que diría muchísimo respeto. Al fin y al cabo, la política exterior de España, como se demostró en 2021, está hasta cierto punto supeditada a los intereses de Marruecos. Eh, se vio con el giro en el Sáhara. Y bueno, y en medir cada palabra, también queda claro que no queremos enfadar a ese socio. En los viajes oficiales siempre suele haber una una liturgia, pero creo que en el caso de Marruecos es especial. El presidente del gobierno iba invitado a cenar con el rey y el gobierno de España a eso le dio muchísima importancia no porque decían que eso era como un gesto absoluto de amistad, pero lo cierto es que a los amigos eh, les podemos decir ciertas cosas que a Marruecos no.
0: Irene Castro, corresponsal en Bruselas del diario.es. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros.